0: Ich lese den Predigtext, und zwar aus dem Lukasevangelium, Kapitel 2, Vers 21 bis 33. Und als acht Tage vorüber waren und er beschnitten werden sollte, da wurde ihm der Name Jesus gegeben, der von dem Engel genannt worden war, bevor er im Mutterleib empfangen wurde. Und als für sie die Tage der Reinigung, die das Gesetz des Moses vorschreibt, vorüber waren, brachten sie ihn nach Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn zu weihen, wie es im Gesetz des Herrn geschrieben steht. Und da war in Jerusalem einer mit Namen Simeon. Und dieser Mann war gerecht und gottesfürchtig. Er wartete auf den Trost Israels. Und Heiliger Geist ruhte auf ihm. Ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er werde den Tod nicht schauen, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Nun kam er vom Geist geführt in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um an ihm zu tun, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, Da nahm er es auf die Arme und pries Gott und sprach, »Nun lässt du deinen Diener gehen, Herr, in Frieden, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor den Augen aller Völker bereitet hast. Ein Licht zur Erleuchtung der Völker und zur Verherrlichung deines Volkes Israel«. Und sein Vater und seine Mutter staunten über das, was über ihn gesagt wurde.
1: Wie lange geht noch, wenn wir endlich hier So am vom Rücksitz im Auto. Wer schon mit Kindern in die Ferien gefahren ist, der kennt das. Und ich vermute alle anderen auch, wenn wir mal ehrlich sind. Genauso oft sind es doch wir Erwachsene, die fragen, wie lange geht es noch? Wenn bin ich endlich am Ziel? Es kann sein, dass manche von uns dank einem sehr ausgeglichenen Charakter ein bisschen weniger unter Ungeduld leiden als andere. Ich gehöre aber leider nicht dazu. Und auch die Geduldigsten von uns verschont das Leben nicht mit dem, was ich Rücksitzerfahrungen nenne. Rücksitzerfahrungen, die vermitteln uns das Gefühl, dass wir nicht am Steuer sitzen vom Leben, sondern dass wir hinten auf dem Rücksitz festgeschnallt sind, ohne zu wissen, wohin es geht, wenn wir endlich dort sind und wie lange es noch geht. Das sind Zeiten, wo mir klar wird, dass ich nicht alles im Griff habe, dass ich das Leben nicht im Griff habe. Wenn eine Diagnose zuschlägt und mich ausbremst, ich verzweifelt auf das Gaspedaldruck und kein Millimeter vorwärts komme, weil Körper oder Seele streiken und Ärzte weichen klare Ansagen aus und Zusprüche von der Freunde wirken hohl und ich frage mich, wie lange geht es noch? Wann habe ich das endlich überstanden? Wird ich das überstehen? Oder wenn der Schwangerschaftstest Monat für Monat nicht die erhofften zwei Strich anzeigt und ich sehe überall Kinderwagen und dicke Bücher um mich herum und mitleidige Blick und ich frage mich, wie lange geht's noch? Wenn hat das Warten ein Ende? Hat das überhaupt ein Ende? Und wenn so eine Pandemie kommt... Uns eisern, regiert uns richtig, das Lenkrad aus der Hand reisst und uns auf den Rücksitz schleudert. Der Virus bestimmt das Tempo. Haben wir haben die ganze Zeit gehört, sind alleine zu Hause und haben uns gefragt, wie lange geht das noch? Und wo wir dann endlich mal aus dem ersten Tunnel raus sind, haben wir gemerkt, das geht ja noch viel länger, als wir gedacht haben. Wir sind ja für unbestimmte Zeit festgeschnallt auf dem Rücksitz, ohne dass wir das Tempo bestimmen können oder den Fahrstil oder das Ziel. Und da war in Jerusalem einer mit dem Namen Simeon und er wartete auf den Trost Israels. Der Simeon macht eine Rücksitzerfahrung. Er lebt in einem Gebiet, wo seit etwa 65 Jahren von einer Großmacht besetzt ist, von den Römern. In der heutigen politischen Weltlage können wir uns wieder konkreter vorstellen, was das bedeutet. Die Ohnmacht, das ausgeliefert See, die Unsicherheit, wie lange es noch? Wir wissen nicht, wie alt der Simon ist, aber die Erzählung suggeriert, dass er ziemlich alt ist. Gut möglich, dass er die Zeit vor der Besatzung nicht einmal selber erlebt hat. Aber er hofft und erwartet. wartet darauf, dass Gott sich seinem Volk zuwendet. Er schöpft Hoffnung aus den Texten der Propheten, die eine Wende ankündigen, ein neues Zeitalter. Wie viele von den Jüdinnen und Juden von seiner Zeit deutet er gewisse Bibelstellen im Alten Testament so, dass Gott einen Messias schicken wird. Messias, Hebräisch bedeutet Gesalbter, und gesalbt worden sind Menschen, die Gott für eine besondere Aufgabe ausgewählt hat. Zum Beispiel als König oder als Prophet. Die griechische Übersetzung vom Messias ist Christus. Und auf den Gesalbten also wartet Simeon und er wartet lang. Jemand, der Licht und Heil bringt. Offenbar hat er von Gott Vielleicht durch eine innere Gewissheit, vielleicht durch ein Zeichen oder ein Wort das Versprechen bekommt, dass er nicht sterben wird, bis er den Messias gesehen hat. Also wartet er weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihm das Licht fällt. Dass er nicht zweifelt, ungeduldig wird, besonders wenn die Ungerechtigkeit, die Unterdrückung der Römer wieder mal in voller Brutalität zuschlägt. Und Was vermutlich die Sache besonders schwer macht, er kann ja nichts machen. Er kann ja nichts beitragen zur Erfüllung von Versprechen. Wir kriegen ja viele Versprechen von der Kategorie, wenn du nur dich gesund ernährst, viel Sport machst, dir fest Mühe gibst, Geld zahlst und so weiter, dann wird deine Sehnsucht erfüllt, dann geht das Versprechen in Erfüllung. Das ist aber nicht der Fall. Das ist ein Versprechen, das keine Bedingung enthält, keine Möglichkeit, seine Erfüllung irgendwie zu beschleunigen oder herbeizuführen. Und so eine Warte, das finde ich so qualvoll. Das zerrt richtig an den Nerven, lässt uns unsere Grenzen spüren. Manchmal gewöhnen wir uns daran. wir können es auch übertünchen ausfüllen, ersticken, verdrängen, schmücken, bis uns die Frustration erneut einholt und wir schreien: Wie lang geht's noch? Der Simeon der hat vielleicht Zweifel, aber er hebt das Warten durch. Und wenn er das Kind sieht, wenn er als der verheißene Messias erkennt. Strahlt er über ganze Gesicht und er brüllt und er sagt: Nun lässt du deinen Diener gehen, Herr, in Frieden, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben das Heil gesehen, dass du vor den Augen aller Völker bereitet hast ein Licht zur Erleuchtung der Völker und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und Immerhin könnten wir jetzt sagen, der Simeon hat gewusst, dass es am Ende gut kommt. Wir nicht. Wir wissen in vielen Situationen nicht, ob sie gut ausgehen. Der Krieg in der Ukraine, der Konflikt in Israel, die Klimakatastrophe, wenn jemand den Job verliert. Es kommt nicht einfach immer alles gut. Wir haben keine Versprechen, wo wir uns daran festheben können. Oder doch? Lesen wir nochmal, was dem Simeon versprochen wird. Ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er werde den Tod nicht schauen, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Ich finde das faszinierend und gleichzeitig ernüchternd, was dem Simeon nicht versprochen wird. Es wird ihm nicht versprochen, dass alles gut ausgeht. Es wird ihm nicht versprochen, dass der Messias die römische Herrschaft beendet, dass er erleben wird, wie sich alle Probleme in Luft auflösen, wie Krieg und Ungerechtigkeit und Leid von der ganzen Welt entfernt wird. Es wird ihm versprochen, dass er der Gesalbte von Gott gesehen wird. Es wird ihm Weihnachten versprochen. Nicht das Ende der Geschichte, sondern der Anfang. Die Geburt von etwas Neuem. Ein Licht, das in der Dunkelheit aufgeht. Ein Gott, der sich der Welt zuwendet, der Mensch wird, um mit den Menschen den Schmerz und das Leid zu teilen. Wo Mensch wird, um mit den Menschen zusammen das Warten auszuhalten. Wo Mensch wird, um mit den Menschen durch die Menschen heilvolles Wachsen zu lassen, für Gerechtigkeit einzustehen, zu glauben, zu lieben, zu hoffen. Und das Versprechen, das Versprechen von der Weihnacht, das gilt auch uns. Und wir warten. Kann ich darauf hoffen, will ich darauf hoffen, dass ich eines Tages nie mehr auf dem Rücksitz festgeschnallt bin, dass ich mein Leben ganz im Griff haben werde, das Leben zeugt dass die Hoffnung nicht in jedem Fall erfüllt wird. Die Hoffnung vom Glauben, die besteht nicht darin, dass in unserem Leben alles immer klingt, dass alles immer gut kommt, dass alles Sinn macht. Sie besteht darin, dass unsere Reise ein Ziel hat, aber noch viel mehr besteht sie darin, dass wir nicht allein auf dem Rückbank sitzen. Wir dürfen Christus an unserer Seite wissen. Wo das Warten die Unmacht und die Ungeduld kennt. Und wo mit mir wartet, was das Warten mit mir aushaltet, bis wir gemeinsam ans Ziel kommen. <lacht> Vater im Himmel, du siehst uns in unseren Wünschen und Hoffnungen, mit dem, was sich in unserem Leben noch nie erfüllt hat. Manchmal fällt es uns schwer, auf dich zu und manchmal fällt uns wirklich Zuversicht, dass es gut kommt. Danke, dass du auch in diesem Moment bei uns bist. Dass du weißt, was wir wirklich brauchen. Und dass du unsere Zweifel, unsere Unsicherheit mit uns aushaltest. Beschenke uns in dieser Weihnachtszeit mit deinem Frieden, Lass uns innerlich ruhig werden vor dir und gib uns den Mut,
0: festzuheben an dem, was du uns versprochen hast.
1: Amen.